0: Этой женщине довелось носить королевские титулы трех государств. Злые языки утверждали, что именно эти три короны снесли ей голову. Самая романтичная королева 16 столетия Мария Стюарт погибла под топором палача, как простая смертная. Мария Стюарт родилась в 1542 году в резиденции шотландских королей в замке Линлитгау. Ей не исполнилось и недели, когда умер ее отец, шотландский король Яков V. Малышка стала королевой Шотландии. Ее мать, француженка Мария де Гис, сосватала пятилетнюю дочь за трехлетнего дофина Франциска и отправила ее к французскому двору. Девочка владела латынью, древнегреческим, итальянским, любила поэзию и сама писала стихи. Едва Марии исполнилось 15, ее, как и планировалось, выдали замуж за дофина Франциска. Через год юный супруг стал королем, а Мария Стюарт, королева шотландская, стала королевой-консортом Франции. Но через два года, со смертью мужа, она потеряла французскую корону. 18-летняя Мария перенесла утрату внешне сдержанно и спокойно. Лишь ее стихи говорили о том, что творилось в ее душе. Одна в ночи тоскуя, я ощущаю вдруг Прикосновение рук и трепет поцелуя. Во сне ли наяву я только им живу? Мария Стюарт стала править родной, но нелюбимой Шотландией. Властолюбивая Мария претендовала еще и на корону Англии, поскольку имела династические права на английский престол. Это вызвало недовольство английской королевы Елизаветы и положило начало многолетнему противостоянию двух королев. В 22 года влюбчивая Мария Стюарт вновь выходит замуж за своего кузена, 19-летнего Генри Дарнли. Но вскоре охладевает к нему и увлекается своим юным секретарем. Разъяренный супруг велел зарезать любовника Марии, итальянца Давида Ричио, прямо перед покоями королевы. Ее следующим фаворитом стал граф Босуэлл. Ходили слухи, что его подослала сама королева Англии Елизавета, которая хотела манипулировать ветреной шотландской королевой. Босуэлл составил заговор против мужа Марии. В ночь с 9 на 10 февраля 1567 года Дарнли был задушен, а его дом сожжен. Неизвестно, была ли Мария причастна к этому преступлению. Но вскоре она пошла под венец с убийцей своего супруга, графом Босуэллом. Этот брак вызвал недовольство в стране. Прежде верные Марии войска, после ее нового замужества, отказались ее защищать. Под постоянным нажимом Лондона Мария делала одну политическую ошибку за другой. Протестанты заставили ее отречься от шотландского престола в пользу ее сына Якова. Так, спасая свою жизнь, Мария рассталась со своей второй шотландской короной, которую носила 7 лет. Свергнутая королева Мария Стюарт собрала войско, чтобы вернуть шотландский престол, но потерпела сокрушительное поражение у Лэнгсайда. Тогда Мария бежала из Шотландии в Англию и не нашла ничего лучшего, как обратиться за помощью к своему давнему врагу, английской королеве Елизавете. Эта ошибка стоила Марии свободы. Поводом для ее заключения стал вопрос о причастности Марии к убийству мужа. Но даже находясь в тюрьме, Мария оставалась претенденткой на английский престол. Ее освобождение было выгодно оппозиции, которая стремилась свергнуть Елизавету. В стране один за другим вспыхивали восстания. Очередной заговор возглавил новый претендент на руку Марии герцог Норфолкский. Но мятежников арестовали, и в 1572 году герцог был казнен. Через три года был раскрыт еще один заговор католиков. На этот раз Марию обвинили не только в соучастии в мятеже, но и в покушении на королеву Англии. Но осудили Марию Стюарт за старое, недоказанное преступление причастность к убийству ее мужа Генри Дарнли. После девяти лет заключения суд вынес Марии смертный приговор. 1 февраля 1587 года Елизавета подписала смертный приговор Марии Стюарт, бывшей королеве Шотландии, бывшей королеве Франции и претендентке на английский престол. 8 февраля 1587 года в зале замка Фотерингей 45-летняя Мария Стюарт была обезглавлена. Романтичная Мария, которая предпочитала стихи Рансара трактатом Макиавелли, оказалась плохим политиком и упорно играла только одну усвоенную с колыбели роль роль королевы.